0: Nachrichten des Tages, heute mit Jana Pareigis.
1: Herzlich Willkommen. Alles Wichtige vom Fußball erfahren Sie von Norbert König. Guten Abend. Unsere Themen. Schutz vor Houthi-Drohnen. Die deutsche Fregatte ist im Roten Meer erstmals im Einsatz. Ein Frachter droht dort nach Angriffen der Miliz zu sinken. Munition für die Ukraine, egal woher. Einige NATO-Staaten wollen jetzt weltweit Bestände aufkaufen. Und es geht um das Olympiaticket. Die deutschen Fußballerinnen müssen heute Abend gegen die Niederlande gewinnen. Die deutsche Fregatte Hessen ist seit Freitag im Roten Meer im Einsatz. Gestern Abend hat die Besatzung dort zum ersten Mal Angriffsdrohnen abgefangen. Diese werden losgeschickt von der Houthi-Miliz, die einen Teil des Jemen kontrolliert. Sie ist unterstützt von Iran militärisch hochgerüstet und macht seit Beginn des Gaza-Krieges die wichtige Schiffshandelsroute unsicher. Der Auftrag der Hessen, den Luftraum überwachen und Huthi-Drohnen zerstören. Golini Atay berichtet.
2: Als sie vor knapp drei Wochen auslief, sprach der Verteidigungsminister von einem der gefährlichsten Einsätze der Marine. Am Dienstagabend dann der erste scharfe Waffengebrauch der Hessen gegen Huthi-Drohnen. Offenbar ein Einsatz im Nahbereich.
0: Gegen 20 Uhr mitteleuropäischer Zeit erfasste sie eine unbemannte Drohne, Kurz darauf konnte die erfolgreich bekämpft werden. Eine Viertelstunde später dann eine zweite, die sich im Anflug auf das Schiff befand. Auch diese wurde erfolgreich bekämpft.
2: Bei einem Truppenbesuch in der Oberpfalz räumte der Minister ein, dass die Hessen bereits am Vortag zwei Abfangraketen abgefeuert hatte. Und zwar irrtümlich. Auf eine solche amerikanische Reaper-Drohne. Die Raketen verfehlten dabei das Ziel. Experten bezweifeln, ob die Abschreckung der Houthi-Miliz bislang gelingt. Denn ihre Angriffe gehen weiter. 200.000 Kämpfer will sie mobilisiert haben für ihren, wie sie sagt, neuen heiligen Krieg gegen die USA und Israel. Zuletzt hatte einer ihrer bekanntesten Sprecher gedroht, die Miliz sei dazu fähig, die gesamte Schiffshandelsroute abzusperren. Zu ihren Angriffszielen gehörte in den vergangenen Tagen die Sea-Champion, ein griechischer Frachter, der Getreide in den Jemen transportierte. Und die Rubimar, die Düngemittel an Bord hatte. Die Crew konnte gerettet werden, die Rubimar aber sinkt. Es droht eine Ölpest, die Jemens Fischerei gefährden könnte.
1: Alexej Nawalny war einer der bekanntesten Kritiker des Kreml. Seit dem Tod des russischen Oppositionellen vor knapp zwei Wochen in einem sibirischen Straflager erhebt nun immer lauter seine Witwe ihre Stimme. Heute hat Julia Nawalnaja vor dem EU-Parlament in Straßburg eine Rede gehalten. Mehr dazu von Isabel Schäfers.
3: Sie kommt nicht nur als trauernde Witwe des verstorbenen Alexei Nawalny's, sondern auch als seine Nachfolgerin, als politische Kämpferin. Julia Nawalnaja war vor drei Jahren mit ihrem Mann und ihren Kindern in Straßburg. Heute ist sie alleine hier. Mein Mann ist tot und ich bin zurück in Straßburg. Aber ich laufe hier nicht mehr mit meiner Familie rum. Ich bin hier, um mich an Sie und an ganz Europa zu wenden. Und zwar mit einer klaren Forderung. Europa dürfe sich nicht an den Krieg in der Ukraine gewöhnen, müsse endlich mehr gegen Putin tun. Große Worte und Sanktionen alleine würden nichts bewirken. Sie, Sie haben es nicht mit einem Politiker zu tun, sondern mit einem blutrünstigen Monster. Putin ist der Anführer einer organisierten kriminellen Bande. Sie müssen herausfinden, wo sich die mafiösen Verbündeten hier in ihren Ländern aufhalten. Die Anwälte und Financiers, die Putin und seinen Freunden helfen, Geld zu verstecken Die EU-Parlamentspräsidentin verurteilt die Ermordung Nawalnys, drängt auf eine unabhängige Untersuchung. Aber sie sieht auch Hoffnung. Alexeys Kampf geht weiter. Die vielen mutigen Menschen, die nach seinem Tod in Russland auf die Straße gegangen sind, zeigen wieder einmal, wie zerbrechlich autoritäre Regime letztlich sind. Zwischenzeitlich ringt Julia Nawalnaja um Fassung. Aber sie bleibt entschlossen. Die Botschaft ist klar. Europa soll genauso Stärke zeigen wie sie selbst.
1: Fast zwei Wochen nach der Todesnachricht scheint endlich geklärt, wann und wo Alexej Nawalny beerdigt werden soll. Übermorgen auf einem Friedhof südöstlich von Moskau. Davor sei eine Trauerfeier in einer Kirche geplant, gab die Sprecherin von Nawalnys Team bekannt. Von Anfang an waren die Anhängerinnen und Anhänger des Kreml-Kritikers von den Behörden daran gehindert worden, um ihn zu trauern. Es gab auch Festnahmen. Tagelang hatte sein Team vergeblich nach einem Ort für die Zeremonie samt Beerdigung gesucht. In der Republik Moldau wächst die Angst, in den Ukraine-Krieg hineingezogen zu werden. Denn die abtrünnige Region Transnistrien hat Russland um Schutz gebeten. Die Begründung, Moldau habe einen Wirtschaftskrieg gegen Transnistrien gestartet. Moldau grenzt an Rumänien und an die Ukraine. Transnistrien hatte sich schon vor Jahrzehnten abgespaltet, ist aber völkerrechtlich nicht anerkannt. In der Region sind 1500 russische Soldaten stationiert. Aus Moskau hieß es, der Schutz der Bewohner Transnistriens habe Priorität. Armin Körper in Moskau, was kann das bedeuten?
0: Das Ganze erinnert natürlich an die Ausgangssituation des Ukraine Kriegs, aber vielleicht ist ja auch genau das gewollt. Deshalb will ich mal versuchen, das ein bisschen zu sortieren. Dass die Separatisten aus Transnistrien Russland um Hilfe rufen, ist nichts Neues, das haben sie schon mehrfach getan. Das fällt jetzt aber in eine extrem angespannte Zeit, auch weil die Republik Moldau, zu der ja Transnistrien gehört, seit Ende vergangenen Jahres den Status des EU Beitrittskandidaten hat, und das ist dem Kreml natürlich ein Dorn im Auge. Dazu kommt, dass wir eine sehr hohe Nervosität im Kreml sehen, gut zwei Wochen vor der Präsidentschaftswahl und zwei Tage vor der Beisetzung Alexei Nawalnys. Ob der Kreml jetzt Versucht, die Aufmerksamkeit von Nawalny abzulenken und Nebelkerzen wirft. Und ob Moskau wirklich Interesse und militärische Kapazitäten hat, jetzt in Transnistrien einzugreifen, das erscheint mir zur Stunde mindestens fraglich.
1: Vielen Dank für diese Einschätzung, Armin Körper. Das ukrainische Militär braucht dringend Munition. Eine Million Artilleriegeschosse wollte die EU bis März liefern. Nur 30 Prozent davon seien eingetroffen, so der ukrainische Präsident. Auf Initiative Tschechien soll jetzt weltweit Munition und Ausrüstung gekauft werden, um sie der Ukraine zur Verfügung zu stellen. Britta Hilpert berichtet. Den Freiheitskampf der Ukraine verstehen Sie hier besonders gut. Hier, wo
4: die Sowjetarmee einst den Prager Frühling niederschlug. Mit einem Präsidenten in der Prager Burg, der früher NATO-General war, gelingt Tschechien sogar, was die EU nicht schafft. 800.000 Schuss Munition, sagt Präsident Pavel seinem Kollegen Selenskyj kürzlich zu, bald in wenigen Wochen. Zusammen mit Partnern, vor allem Dänemark, Niederlande und Kanada, beschaffen wir nun die finanziellen Mittel für die Transaktion. Es ist dringend nötig. Die Ukraine braucht Munition, um die Front zu stabilisieren. Tschechien ist ein bedeutender Produzent von Munition. Ihnen wurde trotzdem früh klar, dass es nicht reichen kann. So begannen die Tschechen schon vor eineinhalb Jahren, sich anderswo Munition zu sichern, so der Militärexperte. Tatsächlich wird ein großer Teil der Munition aus anderen Ländern als Europa stammen. Gegen außereuropäische Lieferanten hatte sich bisher Frankreich gewehrt. Macron wollte die eigene Industrie fördern. Aber nun will er wohl mitmachen. Bis zu 15 Länder sind dabei. Die Lieferanten dagegen wollen unbekannt bleiben. Es ist ein strenges Geheimnis, denn nicht jedes Land will wissen lassen, dass es die Munition liefert. Tschechien zeigt Flagge und liefert, wenn das Geld zusammenkommt. Deutschland, so erfuhr das ZDF heute, Strebe an, einen erheblichen Anteil der
1: tschechischen Munitionslieferung zu finanzieren. Bei den US-Vorwahlen im Bundesstaat Michigan hat sowohl Ex-Präsident Trump für die Republikaner als auch der amtierende Präsident Biden für die Demokraten die meisten Stimmen geholt. Für Präsident Biden war diese Vorwahl dennoch ein Denkzettel, weil ungewöhnlich viele Wählerinnen und Wähler nicht für ihn, sondern mit Unentschieden votierten. Viele der dort lebenden Muslime kritisieren Bidens Ostpolitik. Michigan ist wichtig, weil es ein Wechselwählerstaat ist. Die Vorwahlen sind ein Stimmungstest. Dass Deutschland dem EU-Lieferkettengesetz nicht zustimmen wird, hatte die FDP Anfang Februar angekündigt. Bei der Abstimmung heute folgen nun mehrere Staaten dem deutschen Beispiel und so gab es keine Mehrheit für die strengeren Regeln. Das Gesetz sollte europäische Unternehmen verpflichten, Kinderarbeit, Ausbeutung und Umweltverschmutzung in ihren Lieferketten zu unterbinden. Einen neuen Anlauf könnte es nach den Europawahlen im Juni geben. In Leipzig trifft sich derzeit die Bundestagsfraktion der Grünen zur Klausurtagung. Eines der großen Themen, wie kriegt man die Wirtschaft wieder in Gang. Dabei liegen die Grünen vor allem mit der FDP im Clinch. Bei ihrem Treffen will die Partei auch ein Papier verabschieden. Die wichtigsten Forderungen zeigt Ihnen Patricia Wiedemeyer.
5: Eine kleine Box mit Puzzleteilen, sie liegt an jedem Platz. Zusammenhalten die Devise. Unklar ist, ob es eine Mahnung für die Grünen sein soll oder der gesamten Ampel gilt. Die Grünen jedenfalls sind sich einig, angesichts der derzeitigen Situation im Lande muss dringend gehandelt werden. So soll es für die Wirtschaft einen Deutschland-Investitionsfonds geben. Bund, Länder und Kommunen sollen mehr Geld erhalten für die Infrastruktur, die Instandhaltung von Schulen und den öffentlichen Nahverkehr. Dafür braucht es aus
6: unserer Sicht eine Reform der Schuldenbremse, die einen bestimmten Bereich von Investitionen ausnimmt,
5: aus dem Geltungsbereich der Schuldenbremse. Und dann sind es schon hunderte Milliarden Euro, über die wir an dieser Stelle sprechen. Zudem fordern die Grünen, dass der Mindestlohn schon in diesem Jahr auf 14 Euro angehoben, das Klimageld 2025 ausgezahlt wird und dass es eine Preisgarantie für das 49-Euro-Ticket gibt. Mit der FDP alles so nicht machbar.
0: Die Vorschläge, die jetzt gerade auf dem Tisch liegen, sind natürlich weder vom Koalitionsvertrag gedeckt, noch in der Sache aus unserer Sicht in vielen Punkten sinnvoll. Im Moment gibt es keine Diskussion darüber, die sinnvoll wäre, die Schuldenbremse aufzuheben.
5: Zusätzlich wollen die Grünen die Demokratie resilienter und wehrhafter machen.
1: Dafür braucht es eine Verschärfung des Waffenrechts. Denn Waffen gehören nicht in die Hände von Verfassungsfeinden. Und wir brauchen ein Demokratiefördergesetz, was Menschen stärkt, die sich vor Ort seit Jahren engagieren.
5: Auch das lehnt die FDP in großen Teilen ab. Ein Zusammenhalten in der Ampel derzeit nicht in
1: Sicht. Wie verbringen wir unsere Zeit? Wie lange arbeiten wir wirklich? Das Statistische Bundesamt wollte es genau wissen und stellte fest, insgesamt arbeiten Frauen eineinhalb Stunden pro Woche länger als Männer. Wenn man Haushalt, Kinder, Pflege, also die unbezahlte Sorgearbeit mit einbezieht. Dotte Färber weiß mehr.
7: Die Arbeit im Haus. Putzen, kochen, waschen, dazu die Betreuung der Kinder. Das alles kostet Zeit. Und diese unbezahlte Arbeit ist in Familien sehr unterschiedlich aufgeteilt.
3: Ich 100 Prozent. Nein,
8: nein, nicht 100 Prozent.
7: 99 Prozent. Das ist komplett gleichberechtigt. Also mein Mann und ich, wir machen beide den Haushalt.
0: Meine Frau, meine Frau macht mehr als ich. Aber ich mache auch ein bisschen was.
7: Die neuen Zahlen des Statistischen Bundesamts bestätigen, Männer und Frauen arbeiten insgesamt zwar annähernd gleich viel, aber Frauen leisten neun Stunden wöchentlich mehr unbezahlte Arbeit als Männer.
2: Jede vierte Mutter wünscht sich mehr Zeit für Erwerbsarbeit, also für Beruf und Karriere. Und jeder vierte Mann wünscht sich dagegen weniger Zeit für die Erwerbsarbeit, also würde gerne weniger Zeit mit Erwerbsarbeit verbringen.
7: Das Ungleichgewicht habe Folgen. Frauen hätten oft ein geringeres Einkommen und eine geringere Alterssicherung, betont die Familienministerin. Alleinerziehende sind noch mal besonders auch davon betroffen. Damit gehen natürlich auch andere Dinge einher, wie beispielsweise ein Gefühl von starker Einsamkeit und andere Schwierigkeiten. Von daher sind wir alle miteinander gefragt, das zu verbessern. Erstmals haben die Statistiker auch nach dem Thema Einsamkeit gefragt. 40% Prozent der Alleinerziehenden gaben an, sich oft einsam zu fühlen. Bei jungen Menschen zwischen 18 und 29 weiß fast jeder Vierte.
1: Wer lebt wie? Wenn Sie es noch mal genau nachlesen wollen kein Problem. In unserer ZDF-Heute-App haben wir die Unterschiede zwischen Männern und Frauen grafisch aufgeschlüsselt. Auch die Unterschiede bei den Tagesabläufen zwischen Jüngeren und Älteren. Die Ermittlungsbehörden haben sie schon sehr lange im Visier. Jetzt hat die Bundesanwaltschaft Anklage gegen Susan E. erhoben. Eine mutmaßliche Helferin der rechtsextremen Terrorgruppe NSU. Die Ermittelnden werfen ihr unter anderem Beihilfe zur schweren räuberischen Erpressung vor. Sie und ihr bereits verurteilter Mann, der Rechtsextremist André E., waren eng mit Schepe, Böhnhardt und Mundlos befreundet. Die Terrorgruppe ermordete zwischen 2000 und 2007 zehn Menschen. Eine große Mehrheit der Deutschen ist besorgt über absichtlich verbreitete Falschinformationen. Das geht aus einer Studie der Bertelsmann Stiftung hervor. 81 Prozent der Befragten betrachten Desinformation im Internet als Gefahr für den gesellschaftlichen Zusammenhalt und die Demokratie. Nach eigener Einschätzung begegnen ihnen Fake News am häufigsten in sozialen Medien und in Kommentaren unter Nachrichtenartikeln und Blogs. Auch Messenger-Dienste spielen eine Rolle. Frachtschiffe auf unseren Flüssen. Mehrere hundert Meter lang transportieren Tonnen an Ladung. Der Platz am Steuer ist ein verantwortungsvoller, aber auch harter Job. Immer weniger junge Leute wollen ihn machen. Die Branche klagt über großen Personalmangel. Ein Ausweg bietet neueste Technik. Selbstfahrende Schiffe, ferngesteuert. Die ersten sind schon unterwegs. Heiko Rams.
8: Schreibtisch statt Steuerstand auf der Brücke. Von hier werden große Binnenschiffe auf dem Rhein per Joystick gesteuert. Patrick Hertoge war 35 Jahre als Kapitän auf den Flüssen unterwegs. Er hat auch aus der Entfernung alles vor dem Schiff im Blick. Wir können genauso, wir können genauso viel sehen, manchmal können wir sogar mehr sehen. Wir können mit den Kameras weg- und ranzoomen, damit wir ganz nah rankommen. Sehen können. Dabei ist er mit dem Kapitän an Bord verbunden. Er ist aus Sicherheitsgründen mit seiner Mannschaft auf dem Schiff und kann im Notfall eingreifen. Der Kapitän an Land soll den Kapitän auf dem Wasser unterstützen. So kann Personal eingespart werden. Denn oft sind zwei Kapitäne an Bord, damit das Schiff ohne Pausen fahren kann. Wir wollen mit dieser Möglichkeit nicht mehr zwei Wochen auf einem Schiff zu sein, sondern acht Stunden Schichten hier im Büro zu fahren diesen Beruf so attraktiv machen, dass wir wieder neue junge Leute auch bekommen, die den Beruf erlernen und auch ausüben wollen. Digitalisierung als Antwort auf den Fachkräftemangel. Drei Schiffe sind auf dem Rhein zwischen Rotterdam und Bonn im Testbetrieb ferngesteuert unterwegs, wenn die Internetverbindung funktioniert. In der Tat, in Deutschland haben wir eben eine Herausforderung, was die Netzabdeckung angeht. Und auch hier arbeiten wir dann eben sehr eng mit den Netzanbietern zusammen, um das Problem zu lösen. Nicht nur auf dem Rhein, sondern auch auf anderen Flüssen und Kanälen sollen in Zukunft Schiffe ferngesteuert fahren dürfen. Die Reedereien warten nur noch auf grünes Licht der Behörden.
1: Mild und nass. So hätten auch wir Laien das Wetter an diesem Winter beschrieben. Der deutsche Wetterdienst belegte den Eindruck heute mit Zahlen. So lag die Temperatur von Dezember bis Februar im Mittel bei 4,1 Grad. Das sind 2,7 Grad mehr als im Vergleichszeitraum von 1991 bis 2020. Und der war schon geprägt von der Klimakrise. Mit rund 270 Litern pro Quadratmeter fielen außerdem 42 Prozent mehr Regen. Die Auswirkungen bekommen Mensch und Natur zu spüren. Anna Duda und Marion Geiger.
2: Förster Axel Henke sieht mit Sorge auf seinen Wald. Durch den milden Winter sind die Bäume sehr gestresst.
8: Weil wir beginnen jetzt gerade mit dem Frühling schon und das ist einfach phänologisch viel zu früh. Die Bäume haben Saft geschoben schon. Die, die, Pflanzen, die jungen Pflanzen fangen an auszutreiben. und Wir rechnen damit, dass viele von diesen Pflanzen auch wieder zurückfrieren werden durch Spätfröste.
2: Zudem vermehren sich die Schädlinge stärker und bedrohen die Bäume. Doch nicht nur der Wald leidet, auch die Menschen. Wegen der milden Temperaturen blühen viele Bäume schon seit Jahresanfang. So begann die Heuschnupfensaison bis zu sechs Wochen früher, sagt Hautarzt Uwe Kirschner. Für Allergiker sei das kein guter Winter gewesen. Weil quasi
8: durch das milde und feuchte Wetter haben wir einen deutlich längeren und stärkeren Pollenflug. Und das führt natürlich dann dazu, dass mehr Symptome auftreten, dass wir auch eine verlängerte Zeit der Allergenexposition haben.
2: Der Februar war sogar der wärmste seit Beginn der Aufzeichnungen. Solche Rekorde könnte es in Zukunft häufiger geben.
6: Es war der 13. zu milde Winter in Folge und der drittwärmste überhaupt. Das heißt jetzt natürlich nicht, dass jeder Winter, der kommt, genauso nass und mild wird wie der vergangene. Aber die Tendenz ist klar und die Klimaforschung sagt das ja schon seit Jahren, dass die Winter insgesamt
2: milder und feuchter werden. Und durch winterliche Niederschläge könnten auch Überschwemmungen wie diesen Winter im Norden Deutschlands häufiger auftreten.
1: Bevor wir zum Sport kommen, kommen wir noch zu einem Vulkan, der derzeit sehr aktiv ist. Der Vulkan Popocatepetl in Mexiko. Der spuckt aktuell eine 2000 Meter hohe Aschewolke aus. Der Luftverkehr wurde eingeschränkt, die Bevölkerung vor Ascheregen gewarnt. Der Popokatepetl gilt als einer der gefährlichsten Vulkane der Welt, weil im Umkreis von 100 Kilometern etwa 25 Millionen Menschen leben. Im Fußballstadion in Heerenveen wird nachher sprichwörtlich Feuer unterm Dach sein, wenn die deutschen Fußballerinnen gegen das niederländische Team ums Olympiaticket spielen, Norbert.
8: Genau, und ganz nebenbei auch noch um den dritten Platz in der Nations League kämpfen. Oranje wird zumindest auf den Rängen dominieren im AB-Lenstra-Stadion. Aber die Frage ist, und damit holen wir Sven Voss vor Ort ins Spiel, können die deutschen Frauen an ihrer schwierigen Aufgabe wachsen, Sven? Ja, Norbert, das müssen Sie. Und ganz ehrlich, das erwarten die deutschen Spielerinnen rund um Kapitänin Alexandra Popp natürlich auch von sich selber. Beim ersten vergebenen Matchball, beim ersten vergebenen Olympiamatchball gegen Frankreich, da spielten die deutschen Frauen nur die zweite Halbzeit gut. Über die erste sagte Julia Quinn, das war Angsthasenfußball. Und den will heute hier natürlich keiner sehen. Dafür steht zu viel auf dem Spiel für beide Mannschaften. Rund 20.000 Zuschauer hier im Stadion werden nachher für eine Endspielatmosphäre. Um Olympia sorgen die meisten natürlich in Oranje. Für uns ist das natürlich ZDF orange. Ab viertel nach acht sind wir hier in Herrenfehn. Vielen Dank, Sven Voss. Wir sind gespannt. Einem Mann können wir schon jetzt gratulieren. Glückwunsch, Sepp Meier. Deutschlands Torhüter des 20. Jahrhunderts und Weltmeister 1974 wird heute 80 Jahre alt. Sie nannten ihn die Katze von Anzing. Und als solche war er auch mal im Strafraum auf Entenjagd. Ein Spaßvogel und Weltklasse-Torwart. Rekordspieler
0: mit 473 Bundesliga-Einsätzen für den FC Bayern. Showman mit Schauspielertalent.
8: Ich bin eine Kultfigur, ganz
0: einfach. Sein größter Erfolg, der WM-Titel 1974 im Olympiastadion zu Hause in München. Dazu Europameister 72, dreimal Europapokalsieger der Landesmeister und viermal Deutscher Meister. Unter den Gratulanten auch Meiers aktueller Nachfolger Manuel Neuer. Als Bundestorwarttrainer hielt er 17 Jahre lang die Kollegen Kahn und Co bis ihn Jürgen Klinsmann in Rente schickte. Auf eigenem Platz, hält er sich fit, versenkt heute Bälle
8: und reist mit Samtschlägern um die Welt. Ein lustiger Bursch und schlau dazu.
1: <lacht> wow, <normal. lacht> und das sind die heutigen Lottozahlen. Die Gewinnzahlen lauten 1, 4, 22, 26, 28, 37. Superzahl ist die 3. Weitere Gewinnzahlen finden Sie auf lotto.zdf.de und im ZDF-Text auf Seite 557. Wie mild, nass und sonnig sich das Wetter am letzten Februartag präsentiert, erfahren Sie gleich von Katja Hornefer. Das Heute-Journal können Sie in der Halbzeitpause des Spieles Niederlande-Deutschland sehen, um etwa 21.30 Uhr mit Marietta Slomka. Schönen Abend noch.
6: Guten Abend. Morgen geht der Rekord milde Februar zu Ende. Und weil das Hoch Ivo allmählich nach Osten abzieht, aber das Tief Saira nur ganz langsam Richtung Osten zieht, wird das bei uns ein eher ruhiger Februarausklang. Nicht so über Westeuropa. Da fällt viel Regen, zum Teil auch Schnee und über dem zentralen Mittelmeer gibt es auch kräftige Gewitter. Bei uns dagegen wird die Nacht sehr ruhig. Es bildet sich Nebel, etwas Regen fällt im Nordwesten. Unter den dichteren Wolken im Nordwesten bleibt die Nacht recht mild, bei 6 bis 5 Grad. Sonst sinken die Werte auf plus 3 bis minus 2 Grad. Es droht also Bodenfrost. Die Höchsttemperaturen morgen liegen an der Nordsee bei 8 oder 9 Grad, wie auch in den östlichen Mittelgebirgen. Sonst gibt es zweistellige Temperaturen und am mildesten wird es in Ostbayern mit 15 Grad. Morgen Vormittag gibt es erstmal noch Nebelfelder und es regnet hier im Nordwesten. Am Nachmittag lösen sich diese Nebelfelder aber auf und dann gibt es häufig so hohe Schleierwolken. Vielleicht trübt auch etwas Sahara-Staub den blauen Himmel und die Regenwolken hier im Nordwesten ziehen etwas weiter nach Deutschland rein bei Südwind. In den nächsten Tagen geht es ruhig weiter und die Temperaturen liegen zwischen 8 und 16 Grad. Schönen Abend.